Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in Werden bliver stadig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Så er det nu for Frankrig. Her i weekenden kæmper Emmanuel Macron for at blive genvalgt som præsident. Midt under et fransk EU-formandskab, midt under krigen i Ukraine og midt under den økonomiske krise efter pandemien med covid. 5 år de plus, fem år mere, sådan råbte de over 30.000 tilhængere ved Macrons store valgshow i Paris forleden dag. Men kan han være sikker på det? Merci, merci d'être venu des quatre coins du pays, de toutes les régions. Emmanuel Macron står stadig til at vinde i meningsmålingerne op til præsidentvalgets første runde her på søndag. Men hans forspring er skrumpet ind de seneste uger. Pludselig virker det ikke så sikkert, at himmelstormeren Macron kan gentage sin succes fra dengang for fem år siden, hvor han nærmest viskede tavlen ren i fransk politik. Han, han var den offensive i 2017. Nu skal han forsvare det, der er sket i løbet af, af hans præsidentperiode på de fem år. Så han, der er ikke, der virker ikke, det virker ikke som om, der er helt det samme overskud, måske helt den samme entusiasme, som der var for fem år siden. Kirsten Malling Bjerring besøger podcasten i dag. Tidligere dansk ambassadør i Paris, og i dag en af Danmarks bedste uafhængige eksperter i fransk politik. Bjerring tør ikke udelukke, at nationalisten Marine Le Pen godt kan overhale Macron her i slutspurten. Altså det, det, det er jo teoretisk muligt, og det er mere end teoretisk muligt. Altså jeg vil personligt tro, at i sidste ende, så bliver det nok Macron, men det bliver i givet fald så altså også med en marven, som er være for uroligende lille. Og som gør, at, hans, at folkene i hans valgkampagne, som jeg talte med her sidste weekend, faktisk er lidt nervøse. Velkommen til Altingets europæiske podcast, som i denne uge fokuserer på Frankrigs valg og dets betydning for Europa. Mit navn er Thomas Lauritsen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Og selvfølgelig også velkommen til dig, Rikke Brixen. Tak. Rikke, du er jo altingens EU-redaktør, og jeg har lyst til at starte med at spørge dig. Hvad tænker du, hvis Marine Le Pen pludselig er Frankrigs præsident om nogle uger? Det ville være lidt af et chok, 
Fordi vi sad her for bare et par uger siden og talte om den der statsmandsbonus, som krigen i Ukraine ja. havde givet, givet Macron, og hvordan han simpelthen virkede som om, at han overhovedet ikke engang behøvede at føre valgkamp, hvilket han sådan set heller ikke har gjort meget af, for, for at være helt ærlig. Men måske have gjort lidt. Ja, fordi lige pludselig så har vi altså en situation, hvor øh, vi har... Marine Le Pen øh, op og bide ham lidt i haserne, øh, og det er simpelthen ikke længere helt øh, til at udelukke, at hun faktisk godt kan gå hen og vinde over ham. Mm. Og skulle det ske, så øh, bliver det jo altså sådan lidt øh, forvirring i gelederne i både EU og NATO. Ja, så tror jeg nok, at der bliver en lille smule øh, panik, ikke? fordi at, øh, altså, den ene ting er, at hun jo er decideret mod fransk NATO-medlemskab, og den anden ting er, at hun jo bestemt heller ikke er har EU-flaget øh, hængende over sengen, vel? Altså, så så der, der vil der nok være, være nogle helt andre boller på suppen med, med hende. Altså, man kan jo godt tale lidt om, at der kunne være... Det er lidt som at få en, en Trump i Europas kerne. Mm. Øh, så det, det vil være... Det kan jo også ændre dynamikken inde i lokalet, når der er EU-topmøder. Ja, det kan det godt, og det bliver interessant at se, fordi vi har jo haft sådan en som Viktor Orbán til at repræsentere lidt af det, som, som hun også står for. Og hvis han så pludselig får en... en en ven derinde i, i lokalet, så kan det da godt være, at der, der sker nogle andre ting der. Og han blev jo genvalgt også her i den forgangne uge, Viktor Orbán. Rikke Albregsen, lad os vende tilbage til, til ham Orbán og til Ungarn og til resten af det europæiske perspektiv om lidt. Først synes jeg lige, vi skal se lidt nærmere på selve præsidentvalgkampen i Frankrig. Som sagt, så går det lidt ned ad bakke for Emmanuel Macron i målingerne herop til første runde. Til gengæld går det generelt fremad for nummer 2 og 3 i opløbet. Højrenationalisten Marine Le Pen fra Rassemblement National. Og så ude på den yderste venstrefløj Jean-Luc Mélenchon og hans parti La France Insoumise. Det ukulige Frankrig, sådan kunne man vel oversætte det. Macron fører stadigvæk, men han er det seneste par uger faldet fra omkring 30% til nu 26-27% i målingerne. Mens Le Pen ligger på 21-22%, og Mélenchon bevæger sig omkring 15-17% her i første runde af præsidentvalget, hvor der faktisk er 12 kandidater i alt. De fleste af dem er så små, at jeg ikke vil nævne dem. Her, især på venstrefløjen, er der en helt lille håndfuld af forskellige grønne kommunister og antikapitalister. Det gamle Socialistparti er nærmest ved at forsvinde. Det går heller ikke spor godt for det traditionelle borgerlige parti, Les Républicains. Til gengæld er der en ny kandidat på den yderste højrefløj, Erik Zemmour. Han ligger faktisk på en fjerdeplads i målingerne og har gjort det i et stykke tid. Det er blandt andet Zemmours forsøg på at overhale Marine Le Pen højere om, der har vist sig at skabe en ny dynamik i den her valgkamp. Det er en dynamik, som godt kan vise sig risikabel for Emmanuel Macron. Hvorfor det? Ja, det har jeg talt med Kirsten Malling Bjerring om. Hun var Danmarks ambassadør i Frankrig 2015-19. I dag er hun seniorrådgiver ved Tænketanken Europa. Og hun har fulgt både den valgkamp og den for fem år siden meget tæt. Sidste lørdag var Kirsten Bjerring taget en tur tilbage til Paris for at overvære Macrons valgmøde i den enorme kultur- og sportsarena La Défense. Så der starter vi. Rien n'est impossible. Mais je ne veux ni l'arrogance, ni le défaitisme. Je veux la mobilisation générale, la volonté, 
de l'action. Det var sådan et, 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 et stort event, som, som Macron og hans folk gerne ville have lignet, sådan noget i retning af, af en halvleg i en amerikansk superbog. Så der var popcorn og tasselslik og DJ's og romerlys og sådan alle de ting, man nu kan gøre for ligesom at piske en stemning op. Det, som så måske står tilbage, er, at der var plads til 40.000, der kom 30.000. Op, op. Og det, man får også indtryk af, hvor anderledes det trods alt er for Macron denne gang. Ikke? Han, han, han var offensiv i 2017. Nu skal han forsvare det, der er sket i løbet af, af hans præsidentperiode på de fem år. Så han, der er ikke, der virker ikke, det virker ikke som om, der er helt det samme overskud, måske helt den samme entusiasme, som der var for fem år siden. Nu er vi i den største sal d'Europe for at sige, at nul ne nous fera reculer. Nous sommes là, dans ce moment marqué par la guerre, la gravité, pour rappeler que la France a toujours quelque chose à dire au monde. Det her var også det eneste valgmøde, som Macron har afholdt. Er, er det et problem, tror du? Det tror jeg egentlig nok, det er, fordi han, han af mange grunde, og ikke mindst Ukraine, har måttet føre det, som folk kalder en unormal valgkampagne. Så han har ikke, ikke sådan for alvor kunnet være ude i landet. Han har ikke holdt særlig mange valgmøder. Og når man ser på, hvad franskmændene går op i til det her valg, så er det som om, måske effekten af Ukraine-krisen og op, op fokus på det, nu vi for de mere almindelige ting på en, en dagsorden for det valg, og herunder ikke mindst købekraft. Mm-hmm. Macron sagde faktisk selv i, i sin tale i Lande France, at han ikke kan være sikker på at vinde. Altså han advarede ligesom sine egne vælgere om, nu skal I passe på, ikke at tro, at vi allerede har vundet det her valg. Ne croyez pas les sondages ou les commentateurs qui seraient formels, qui vous disent que c'est impossible, impensable. L'élection est déjà jouée. Que tout, tout va bien se passer. Hvorfor siger han det, tror du? Det siger han nok, fordi øh, de franske valg virkelig er martret af øh, mange mennesker, som bliver hjemme eller stemmer blankt. Og derfor, mm. og især nu, hvor, hvor det ser ud som om, at det bliver et relativt tæt løb mellem en Macron og sandsynligvis en Le Pen i anden runde af præsidentvalget, så skal øh, dem, der er tilhængere af Macron, altså ikke tro, at den, den hellige grav er velforvaret at blive hjemme. Altså alle skal mobiliseres for at sikre en, en sejr til Macron også dengang. Man kan jo også se, når man kigger på, på meningsmålingerne lige i øjeblikket, at, øh, at Macron faktisk taber terræn, og, øh, og Marine Le Pen vinder frem. Ja, og det er en, lige akkurat det, ikke? At, at det, som, som interesserer franskmændene åbenbart frem for alt, det er købekraft, og det, det er... Det emne, som Le Pen med meget stor dygtighed har gjort til sit i denne, i denne valgkamp. Og det er så der mange, ikke mindst unge og folk fra, med, med, med få penge mellem hænderne, nu kigger hen. Ja. 
som du sagde, så virker det mest sandsynligt lige nu. Vi kan jo ikke være sikre, men det virker lige nu mest sandsynligt, at det er Marine Le Pen, der går videre sammen med Macron. Det gjorde hun jo også sidste gang i 2017, og der var hun meget langt fra at kunne slå ham i anden runde, da det så kom til anden runde. Så Macron er jo ind med at vinde med 66 procent af stemmerne. Bliver det også sådan den her gang, hvis hun går videre sammen med ham? Nej, altså hvis man, hvis man kan tro på meningsmålingerne, så bliver det meget mere tæt. Og muligvis med helt op til en 48 procent til, til Le Pen, og kun en 52 til, til, til Macron. Og, og det er altså inden for en maven, hvor, hvor alt faktisk kan ske. Og, og det, det er der, hvor man må sige, at Le Pen denne gang har ført en utrolig dygtig valgkampagne, hun er blevet mere accessibel, hun er blevet blidere, hun er blevet katteavler, altså hun er lettere ligesom at forholde sig til, og de voldsomme udslag, som for eksempel at ville trække Frankrig ud af euroen og andre, ja. øh, så den mere spidse emner på dagsordenen i 2017 er blevet trængt i baggrunden af det store sociale element, købekraft. J'ai beaucoup travaillé dans les cinq dernières années, parce que, encore une fois, je, je pense que uh, aujourd'hui, la France er Je suis prête, mais la France est prête aussi. Er det, du siger, at du, egentlig, at du, du tror, hun kan vinde den her gang? Altså, det, det, det er jo teoretisk muligt, og det er mere end teoretisk muligt. Altså, jeg vil personligt tro, at i sidste ende, så bliver det nok Macron, men det bliver i givet fald så altså også med en marven, som må være for uroligende lille, og som gør, at, hans, at folkene i hans valgkampagne, som jeg talte med her sidste weekend, faktisk er lidt nervøse. Mm. Nu nævnte du nogle af grundene til, man skal sige, i hendes egen opførsel som politiker og hendes egen kampagne, der måske kan være nogle af grundene til, at det går bedre for Le Pen den her gang. Er der andre ting, der har ændret sig siden præsidentvalget for fem år siden, der giver hende bedre chancer? Man kan sige, at måske er Frankrig drejet endnu mere mod højre denne gang, end tilfældet var i 2017. Altså det er der, de fleste franske vælgere faktisk vil, 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 vil lægge deres, deres stemme. Hvorimod, når man ser mod venstre, så er der stort set ikke rigtig noget tilbage der. De venstrefolk, som stemte blandt andet på det store gamle socialistparti, Parti Socialist, er, er, er gået til, til, til Macron. Men, men der har været sådan en almindelig drejning mod de punkter, som, som vi finder på, normalt på højrefløjen, højrefløjens dagsorden, det vil sige økonomi, det vil sige det er sikkerhed, det er øh, hvad hedder det, immigrationsspørgsmål. Så, så det er også i hendes favør. La mesure d'urgence, c'est de commander un référendum sur l'immigration et la sécurité pour obtenir enfin l'immigration zéro. Noget, der jo også er nyt den her gang, det er, at der er jo en anden højernationalistisk kandidat, Eric Zemmour, som, som vi ikke har set før i, i fransk politik. Hvad betyder han for valgkampen, og hvad betyder han for Le Pen's chancer? Han betyder nok det for Le Pen's chancer, at, at, at det er endnu et element, som gør hende en smule mere normal som politiker. Altså, han er den ekstreme variant af, af, af højrefløjen, hvor der måske er højere vælgere, også dem, som i gamle dage stemte på Le Republicain, altså det store gamle højreparti, mm. som siger, at ja, altså, det, det ser ud som om, hun har modereret sig selv, at man kan se, hvor langt Semur går. Det her det er måske trods alt et acceptabelt valg for os. Så mm. det, 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 det har, har gjort, at hun står i en noget bedre situation. Semur selv taber til gengæld uh, terræn dag for dag. 
Og det gør han dels, fordi han ikke er en særlig rene politiker, og dels fordi han altså også er kommet galt afsted efter den russiske invasion af Ukraine med sine meget positive udtalelser om, om Putin, og i øvrigt at være temmelig lang tid om at acceptere, at ukrainske flygtninge selvfølgelig også kunne komme til Frankrig. Ja, Le Pen øh, har jo også øh, haft et positivt forhold og positive holdninger til Vladimir Putin, men det ser ikke ud som om, det har skadet hende så meget i den her valgkamp. Nej, det har det faktisk ikke. Altså, de har måttet trække en, en, en valgbrosyre tilbage, hvor man ser øh, Le Pen stå og smile sødt ved siden af, af, af Putin. Ja. Hun har stadigvæk et stort lån, der er optaget i, i Moskva. Men, men hun øh, tog relativt hurtig afstand fra invasionen i Ukraine og har i øvrigt været hvad skal vi sige, lidt mere diskret måske dengang. Så der er ikke nogen tvivl om, at hendes hvad skal vi sige, holdning, principielle holdning til et samarbejde med Rusland næppe har ændret sig stort, men, men hun har håndteret det mere habilt end Simur har. Nu nævnte du lige før Socialistpartiet og også det store gamle borgerlige konservative parti, Le Républicain. Det ser ud som om, at de her to partier, som jo var de traditionelt regeringsbærende i Frankrig i mange, mange år, at de nærmest er fuldstændig sat ud af spillet, begge to nu. Det, det er det jo. Altså Parti Socialist er blevet bitte, bitte lille. Og, ja. og, og partiets præsidentkandidat, Anne Hidalgo, som faktisk er en udmærket politiker og egentlig fører en udmærket kampagne, kan måske samle et, et par procent af stemmerne. Jeg tror, at der havde været en risiko for disparition, hvis PS ikke havde været, eller hvis den gauche republikane, sociale og europæiske, ikke havde været præsent i den election. Den er der. Og mod højre eller republikaner, der har man holdt sammen på sig selv indtil nu. Men, men, men det her valg kan faktisk godt betyde begyndelsen øh, øh, til enden, fordi det er spændt ud mellem en, en, en centrumdel, som nok øh, vi, øh, læner sig noget mod Macron, og en højre del, som, øh, som kigger mod, øh, mod Semur. Så hvad skal vi sige, den, den klassiske profil af fransk politik øh, er ved at forsvinde. Nu, nu har vi talt om Marine Le Pen og Eric Simur øh, på det yderste højre. Øh, Le Pen ligger nummer to i målingerne efter Macron. Men det er faktisk ikke Simur, der ligger nummer tre. Øh, det er faktisk en, en på den yderste venstre fløj, øh, Jean-Luc Mélenchon. Øh, hvad er han for en type? Og, og kunne, kunne han være den, der ender med at gå videre, hvis det ikke er Le Pen? Det, det kunne det jo godt, det bliver han ved med at sige selv, Melus, ja, som, 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 som de kalder ham. <laughs> øh, og som er, som er sådan, det som franskmænd også med, med, med sådan en vis øh, beundring i stemmen, en, en stor tribun, han er en stor taler, han er meget karismatisk ja. på en scene, han spiller med alle sådan kommunikative trick som hologrammer, som ikke er rigtige hologrammer, som appellerer meget til, til, til de unge, som synes, han er en relativt fed skikkelse. Jeg donner À l'avenir de la patrie, la jeune génération dont nous avons impérativement besoin. Han nyder selvfølgelig godt af, at på venstrefløjen er der stort set ikke rigtig liv tilbage. Så, så, så mm. hvad man kan stemme på er ham, som så også er den rene vare, og som er en, en hvad skal vi sige, antikapitalistisk platform. Det er også en anti international platform for så vidt som at, at uh, Melusion mener, at, at EU skal rulles voldsomt tilbage, at Frankrig skal ud af NATO's uh, integrerede kom- kommandostruktur. Så det er meget langt ude på, på venstrefløjen, men, men netop fordi der ikke er meget at vælge imellem, når man er uh, vælger til venstre for midten, 
og måske også er blevet lidt bekymret over, hvor meget Macron har fisket mod højre øh, i de seneste fem år. Så er der så Mélenchon som, som et valg, man ikke helt kan udelukke. Men han skal lukke stadigvæk et relativt stort gab til, til Le Pen for at kunne komme i anden runde øh, sammen med Macron. Ja. Øh, selvom Mélenchon jo ligger på det yderste venstre, og, og, og Le Pen og Simur på det yderste højre, så er der nogle, nogle steder, hvor de mødes. Altså, der er faktisk en del af deres holdninger, der minder om hinanden. Ikke mindst jo deres grundlæggende oprør, hvad skal man sige, mod de kendte magtstrukturer og sådan noget. Men jo også, nu nævnte du, at Mélenchon er, er EU-skeptiker og mere eller mindre NATO-modstander osv. Det samme er jo Le Pen og, og Simur. Det vil sige, nummer 2, 3 og 4 i meningsmålingerne ved den her præsidentvalgkamp er EU-skeptikere og NATO-modstandere. Det er da meget markant. Altså, det er jo nærmest halvdelen af vælgerne, hvis det holder stille. Det er det nemlig, og til det kan vi faktisk føje Valérie Pricresse, ikke, som er præsidentkandidaten for det store gamle højreparti, Le Républicain igen, som også har været noget mere vas over for EU, end, 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 end vi har set før. Det vil sige, der er egentlig kun Macron tilbage, som taler positivt og utvetydigt om, om, om et styrket europæisk samarbejde. Je pense que nous devons réformer l'Europe à 27 avant de songer à l'élargir. Hvad ville det betyde for EU-samarbejdet, hvis en kandidat som Marine Le Pen blev præsident i Frankrig? Det ville betyde temmelig meget. Altså det, det, som, det, som hun ønsker, er, at, at EU bliver det, hun kalder et nationernes Europa, at, at EU-kommissionens kompetencer bliver rullet tilbage, at Frankrig skal have lov til at bestemme selv, at Frankrig skal yde økonomisk mindre til det europæiske samarbejde. Men det, som måske er lidt for uroligende, er, at, at, at for alle dem, der taler om at gøre EU bitte lille, er der jo ikke nødvendigvis tale om, at Frankrig skal bestemme mindre. Der er jo stadigvæk en, en, en fornemmelse af, at Frankrig er en stor magt, Frankrig er en nuklear magt, Frankrig skulle sætte sine, skal kunne sætte sine aftryk. Det vil sige, man har ikke lyst til at følge reglerne, men man vil stadigvæk gerne være med til at bestemme. Betyder det noget for Danmark, Kirsten Bjerring, øh, hvem der bliver præsident i Frankrig? Det gør det jo i allerhøjeste grad, hvis, hvis, hvis en kommer til, for hvem EU betyder meget lidt. Øhm, og hvis man så st- stadigvæk har en ambition om at, at, at lade den franske stemme høre højlødt. Altså dels vil det ske, at, at det europæiske samarbejde, som vi jo også er afhængige af, vil blive, blive svagere og mere ustabilt. Og dels, dels vil vi få denne markør af nationer, som ligesom øh, go it alone, som bestemt heller ikke er i, i et lille land som, som Danmarks interesse. Sådan synger de jo i den franske nationalhymne La Marseillaise. Men som sagt, så kan Emmanuel Macron altså ikke være sikker på, at den gloriøse dag, hvor han bliver genvalgt, at den egentlig er oprinden. Tak til Danmarks tidligere ambassadør i Paris, Kirsten Malling Bjerring, for den her samtale. Rikke Albregsen, nu vil jeg lige tage fat i dig lidt igen. Tror du, at Le Pen vinder? Det skal jeg ikke kunne sige. Uh, men der er jo nogle... Faktorer, der taler for, at Macron han i hvert fald får en udfordring. 
Øh, mm. Fordi blandt andet så noget som, at rigtig mange franskmænd ser ud til slet ikke at give at dukke op ved stemmeurnerne. Det er ikke noget, der taler til, til hans fordel. Man regner med omkring en lille tredjedel af franskmændene simpelthen ikke har tænkt sig at stemme i den her omgang. Hvis man sådan ser lidt tilbage, så, øh, så er det en udvikling, der har været i gang over nogle år. Hvis, hvis vi ser på, øh, på 90'erne og 0'erne, så var, de, så var der altså en stemmedeltagelse på omkring 75-80 procent. Øh, og, og hvis man ser tilbage til 70'erne og 80'erne, så lå den helt op på, på 85 procent. Og der er altså, det vil sige, at, øh, at der vil man med 70 procent så være... Ja meget langt nede. Og det der grund til, at det er dårligt nyt for Macron, det er jo blandt andet sådan noget med, at det er jo nemmere at mobilisere, til, øh, mobilisere dem, som er utilfredse med noget, øh, til mm. at komme op af sofaen, end det er øh, at mobilisere dem, som allerede har deres fyr i Elisipalæet. Ja. Så, så på den måde, så, så er der altid det der med, jamen, hvis folk er vrede nok, så, så skal de nok komme afsted. Mm. Oven i det, så har vi også den udvikling, som vi har set gennem de, de seneste 20 år i hvert fald, at det faktisk har været umuligt for en fransk præsident at, øh, at blive genvalgt, siden, mm. øh, siden, siden Jacques Chirac blev det i 2002. Der har vi, der både, vi har både haft Nicolas Sarkozy og François Hollande, som altså kun mm. fik én tur i, i præsident. Ja. Stolen, ikke? Så, så det vil sige, at, at det taler faktisk også imod, at det skal, ja. det, det skal i hvert fald være lidt, sådan, lidt heldig for at bryde den der trend. Ja. Og så har vi også den udfordring, at der er rigtig mange af dem, som ikke rigtig har tænkt sig at stemme, som er unge. Ja. Og det er nogle af de vælgere, som, som Macron han har, han har lænet sig op af før, øh, og som han meget gerne skulle have til at komme, komme op af sofaen. Ikke? Og, og det ser bare ud som om, ah, de føler alligevel ikke rigtigt, at det er noget, som har noget med dem at gøre, og, og de gider ikke rigtigt. Så det, det er altså også en udfordring. Ikke? Og problemet med det er jo så også, at hvis du har en lav stemmedeltagelse, hvad sker der så efter valget? Så har du måske også et problem, fordi at du så har en præsident, uanset om det er, altså hvis det nu bliver ham, der så faktisk får lov til at blive siddende, har han så en legitimitet, som er lige så stor som, som i gamle dage. Fordi hvis der er en tredjedel af vælgerne, der slet ikke har været engageret i det der, så, øh, så kan man jo godt forestille sig, at sådan nogen som Marine Le Pen, eller faktisk også dem, der øh, sidder på den mere sådan almindelige konservative højrefløje, øh, kom ud og snakke om det der med, har det her været et færre valg? Altså har han været ude og mm. stjæle valget, der er sådan lidt... Den retorik, vi hørte i, i, i USA øh, med Trump og hans Stop the Steal, øh, det er allerede noget af det, som, som man faktisk både har hørt Valérie Pécresse sige, og øh, også Marine Le Pen. At, øh, at Valérie Pécresse, som er den nye kandidat for det borgerlige parti, Le Républicain. Ikke? Præcis. Så, ja. øh, så det, er, altså, ja, det er alt sammen sådan nogle lidt, lidt, lidt sjove aspekter af det. Og vi har faktisk også en analyse på, på altinget her fredag af en adjunkt fra Københavns Universitet, som hedder, øh, han hedder Nikolaj von Eggers. Og han taler meget om, at en af de grunde til, at vælgerne er stået af på det her, det handler om, at præsidenten i Frankrig er så utrolig stærk, som, som han er. Det vil sige, at han har utrolig meget magt. Han har... Øh, Altså jo øh, vetoret, han, har, øh, han kan selv 
regerer per dekret, hvis han vil, så han ikke engang skal, mm. øh, skal ud og, og spørge sit parlament. Og det parlament, øh, en fransk præsident har, er som oftest også et parlament, som er meget venligt stillet, fordi den måde, det franske system ja. er indrettet på, det er, at de har, de har parlamentsvalg lige ja. efter, øh, de har haft præsidentvalg. Det vil sige, at som regel ja. vil det være... Altså, der, 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 der ender det simpelthen med, at man har mm. et, øh, en, en nationalforsamling, der, der støtter den siddende præsident, men det vil også sige, at det vil sige, at øh, oppositionen sådan set er en lille smule øh, stækket og borgerlam, fordi øh, de kan sådan set regere, som de vil, ja. uden om dem. Han styrer og, også udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken. Og atomvåben ja, den, den og det hele, ikke? Den er faktisk en af de mest magtfulde politikere i hele den demokratiske verden, ikke? Jo, præcis. Ja. Og, øh, og det gør jo så bare, at det er lidt ligegyldigt, hvad alle de andre mener det. Og det er jo også noget af det, der har gjort, at man har set hele den her udvandring af, mm. øh, af, 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 af alle de andre partier. Fordi at det er ikke ligesom i Danmark, hvor du jo øh, vil have en vis vægt i det, at du siger, hvis du er politisk ordfører for eksempel for, for et, et parti, uanset om du er i regering eller ej, fordi at man bliver nødt til at kunne tælle til 90 på Christiansborg. Og det vil sige, at lige meget om du selv, da du gik i stemmeboksen, stemte på Dansk Folkeparti, eller du stemte på den nye borgerlige, eller du stemte på enhedslisten, så vil du se dine holdninger blive repræsenteret i den politiske debat, fordi man skal ud og afsøge feltet for at finde de her stemmer. Ja. Men det har du ikke på samme måde i Frankrig. Det vil sige, at dem, der så ikke er enige med Macron, og det er der jo rigtig mange, der siger, at de ikke er, eftersom der lige nu, det ud til kun at være 27 procent af de franske vælgere, der vil stemme på ham. Ja. De, er jo ikke, de føler sig ikke repræsenteret, ja. og så bliver de jo altså Og det skaber en apatiske, form for, for og, politikerlede. Ikke? Præcis, og det er jo mega interessant, for det er jo, det er jo en ond cirkel. Altså, ja. Det er meget svært at komme ud af igen. Ja. Og det er måske en af grundene til, som vi har talt om i den her udsendelse, at, at der er <coughs> rigtig mange oprørs- og proteststemmer øh, ved det her valg, ikke? og mange kandidater på, på begge yderfløje. Der, der går frem. Hvis Marine Le Pen øh, skulle gå hen og, og vinde det igen, det ser ikke ud som om det er det mest sandsynlige udfald nu, men man kan ikke udelukke det. Hvis hun skulle blive præsident i Frankrig, så åbner det jo ret store perspektiver for omvæltninger i, i både EU og NATO. Absolut. Og Le Pen vil jo decideret ud af NATO. Og det, som er lidt sjovt, det er jo faktisk, at når, hvis man lægger alle de andre partier, som også gerne vil ud af NATO, øh, og det vil sige både på nyderste venstrefløj og nyderste højrefløj, så er der faktisk rygdækning for det i befolkningen. Så er de der omkring øh, 50 procent. Mm. Så det er jo egentlig meget vildt, når man ser på, hvordan for eksempel vi i Danmark snakker om NATO lige nu i lyset af ja. krigen i Ukraine og hele Ruslands... Øh, sabelrasslende, altså at der står vi der helt inde under NATO-paraplyen og synes, at det er vældig, vældig vigtigt, at, ja. vi er, at vi er derinde. Men det er åbenbart ikke sådan noget, som den franske befolkning er særlig, øh, altså særlig nervøs for. Det der med, okay, de har jo også deres egen atomvåben. Det ser Frankrig nok mere sig selv som en stor magt, ikke? Jo. Øh. Um, og så er der EU-spørgsmålet, hvor vi jo har set Marine Le Pen tage på en lille rejse, hvor hun så er gået væk fra at sige, øh, stem for Frexit, Fransk, øh, altså Frankrig skal ud af EU fuldstændig. Øh, hun har også holdt op med at sige, at Frankrig skal ud af den fælles med euroen, men det betyder jo ikke, at hun øh, altså, mm. ikke vil lave det hele om indenfra, hvis hun får muligheden for det. Og det er faktisk meget interessant, fordi du havde faktisk en interview med en af hendes chefideologer, yeah. øh, som vi var bragt på altinget den her uge, hvor de forklarer lidt om, hvad det er, at, at, yeah. øh, at, at de har tænkt sig, og det er alligevel meget yeah. 
meget vildt. Og han hedder, øh, det er rigtigt, han hedder Philippe Olivier, øh, og er sådan en, en lidt en, en grå eminence i, øh, i partiet, i, i Le Pen's parti, der tidligere hed Front National, som nu hedder Rassemblement National. Øh, han, er, øh, han er en af hendes nærmeste rådgivere, han sidder i landsledelsen for partiet, og så er han i øvrigt hendes svor, han er gift med hendes søster. Øh, man skal ikke glemme, at det her parti, selvom det har udviklet sig, jo også er en klan. Ikke? Altså, Stays in the family. Det var Marines far, Jean-Marie Le Pen, der grundlagde det her parti i sin tid, og, og der er stadigvæk sådan en, en meget lille kerne af mennesker, der styrer det her parti. Og ham her, Philippe Olivier, øh, hører til i i den kerne, og ham talte jeg med forleden dag, og jeg fik klart det indtryk, at de meget, meget bevidst har ændret måden at tale på om EU-politikken, men slet ikke indholdet. Altså, han sagde blandt andet til mig, det første, hun vil gøre, Marine Le Pen, hvis hun bliver præsident i Frankrig, det er, at hun vil tage til Bruxelles, ikke for at vise, at EU er vigtigt, men for, tværtimod, for at sige til kommissærerne, at nu kan de godt begynde at pakke sammen, fordi vi skal ikke have en EU-kommission mere, i hvert fald ikke på den måde. Det skal mere være sådan et sekretariat for regeringerne i rådet og, og den slags. Ikke? Øh, han siger så, vi er ikke længere der, hvor vi vil ud af EU og ud af euroen. Det så de jo for fem år siden med præsidentvalget, at når de begyndte at tale om det, så var det alligevel for mange. Ja, det blev jo folk ikke Der blev for bange, ikke? Så det siger de ikke, men det de siger, det er, det skal rulles helt tilbage til, til kun det allervigtigste i europæisk samarbejde. Sådan lidt med, med økonomi og handel og, og indermarked og sådan noget, og forskning og sådan noget. Men alt det der, vi taler så meget om nu, med fælles forsvar og grænsekontrol og immigration og alt det der slutfinale, det skal I jo slet ikke beskæftige sig med. Så det er helt klart, at hvis hun skulle gå hen og blive præsident, så vil det være et helt andet EU, vi får at se. Ja, altså hvis hun får lov til at bestemme det hele, det gør hun jo nok ikke, men hun får jo altså nok nogen, en allieret for eksempel i, i det europæiske råd, sådan en som, som Viktor Orbán, som jo altså lige er blevet genvendt, for de, altså de er jo totalt potterpanden. Der er jo masser af rygter om, at, at de har gjort kur til hinanden for at etablere sig i forskellige super supergrupper i Europaparlamentet. Ja, ja, Marine Le Pen har været på besøg i og Budapest. Og fik en statsmandsmodtagelse, ja, ja. Som, ja. Altså, som var en præsidentværdig. Ikke? Og det er jo lidt interessant, fordi at det kan godt være, at Orbans retorik har været ekstrem EU-kritisk i meget, meget lang tid. Og det var sådan, altså, sådan hvor mm. Det er decideret lidt vildt, ikke? Altså, han gik ud her efter, at han havde indkasseret sin sejr, og så pegede han på, at, at øh, det her var jo sket, øh, selvom der var alle de her fjender, der, der øh, rådte sig sammen mod ham, blandt andet den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, ja. men også Bruxelles-byråkraterne, ikke? Så, så den får ikke så for lidt. Men det, der er forskellen, er, at i rummet, der taler de ofte om, at der har han altså en helt anden og mere konstruktiv øh, tone, trods alt. Uh, men det kan da godt være, at det ændrer sig, hvis han nu får en partner in crime, som, øh, som også kommer med det her meget skeptiske ståsted. Ikke? Ja. Så det er, ja, det er lidt interessant. Rikke, du holdt jo lidt øje med, med det ungarske valgresultat, øh, og, og altså, man må jo sige, at han blev valgt øh, meget overbevisende en gang til, for fjerde gang. Ja, det må man nok sige. Altså, det, han, han udraderede jo nærmest modstanden, kan man ja. sige. Han fik 53 procent af stemmerne, men det giver sig altså udslag i, at han får sådan øh, et, et superflertal i, i det nationale parlament. Mm. Det vil sige, at han kommer til at sidde på, på to tredjedel af, af stemmerne der, og, og kommer til at kunne ja, 
ændre forfatningen, hvis han har lyst, eller og i hvert fald reagerer fuldstændig sådan, som det han... Det har han jo gjort før. Ja, præcis. Ikke? Men man regnede bare med, at den her gang, der... Det kan godt være, at de fleste regnede med, at han stadigvæk ville vinde, men man regnede bestemt ikke med, at det ville blive så overbevisende. Og noget, der også var interessant, det var jo altså, at det her var nærmest en folkeafstemning om for eller imod Viktor Orbán. Ja. Fordi det, der var sket, var, at hele oppositionen var gået sammen. Seks partier fra højre til venstre havde altså, slået pjalterne sammen på en platform, som var, skal vi af med, med Orbán, den autokratiske leder, der har øh, undermineret den demokratiske udvikling i Ungarn i 12 år nu, eller hvad? Ja. Altså, så, øh, så man tænkte måske, at han ville få lidt mere modstand den her gang? Ja, det, det virkede som om, også på tallene i meningsmålingen, at, at det var meget tættere, men de fik altså kun til sammen omkring 35 procent af stemmerne. Ikke? Så det, er så det, det så bare, bare... fordi, at ungarne elsker Viktor Orbán? Jamen, altså til dels er det jo. Mm. <laughs> men spørgsmålet er sådan lidt også, det er nok sådan en hønne og, æg, hønne og ægget diskussion, fordi det, som Orbán jo også har gjort de sidste 12 år, det er jo at øh, lave det, som nogen har karakteriseret som et Orbanistan, ikke? Altså, øh, fordi han simpelthen har øh, udhulet demokratiske organisationer. Han har øh, altså, givet civilsamfundet altså, både på en måde mundkog på, men også trukket alle penge ud af det. Så det vil sige, du har altså ikke, det, det er bare svært at lave en græsrodsbevægelse imod ham, fordi at, mm. at, at, at han har altså, simpelthen... Der er ikke rigtig nogen steder at blande græsrodderne. Nej, præcis. Ikke? Og han har sat sig benhårdt på mediebilledet. Altså, til, altså, til det punkt, hvor oppositionslederen Peter Markisaj fik fem minutters taletid i en hel valgkamp på øh, statstv, hvorimod at Orbans taler jo altså har kørt mm. i bundsløjfe i ugevis. Ikke? Øh, og, og så oven i det, så har du jo altså også en situation, hvor han har indrettet valgdistrikter efter, hvordan han selv kunne høste de, de, de største stemmetal. Og han har jo også sådan, han er jo kendt for at, at simpelthen give alle dem, han kunne forestille sig, vil stemme øh, for ham øh, stemmeret. Også dem uden, altså Ungar uden for, for, øh, for landets grænser, som også nogle gange bliver kørt i busser ind til, ind til valgstederne i de, i de rigtige, ja. øh, altså der, hvor han kunne være i beknep. Ikke? Så, så det handler jo også om, jamen, hvis du lever i en verden, hvor der er mere eller mindre medieblackout på oppositionen. Hvis du lever i en verden, hvor altså, valgsystemet er indrettet til at, at støtte ham, og hvor du ikke har en, en levende øh, civil øh, græsrodsbevægelseskultur. Øh, hvad, altså, hvordan skal du så informere dig? Hvordan skal du være en borger, der, der får et reelt øh, ligevalg? Ikke? Men derfra, derfra at gå til at sige, at øh, at hans sejr skal underkendes, det, det kan man jo ikke. Altså, han har jo tydeligvis på en eller anden måde fat i, mm. øh, i størstedelen af befolkningen, altså, det er, og det kan det man er, ikke komme tror, udenom. Det er et frit valg, men, men måske ikke et færre valg. Ja, med OSCEs ord, ikke? Altså, det er ja. organisationen for ja. sikkerhed og samarbejde i Europa. Og EU har jo i overvis øh, været på kant med Viktor Orbán, ikke? Og kritiseret den måde, øh, det ungarske demokrati har udviklet sig på. Hvordan har de så reageret? Ja, det er lidt interessant, for det, der skete var jo, at to dage efter valget, så valgte man at øh, bruge den nye retsstatsmekanisme, som har ligget i værktøjskassen nu i et år og fire måneder, som handler om, at man kan gå ind og, øh, og trække lande i 
øh, i EU-støtte, hvis man ser, at deres... Øh, altså, i princippet handler det om, hvorvidt man kan, man kan risikere, at der simpelthen er, er snyd og fusk med de her EU-midler, og at man så ikke vil kunne få øh, pengene tilbage. For eksempel, hvis man har et, et, et stor en del af korruption i landet, det har øh, øh, Ungarn, men også hvis man har svage domstole, og det har mm. Ungarn også, fordi at, at retssystemet også er blevet udhulet under Orbán. Så det vil sige, at øh, man kan ikke regne med, at der er en færre rettergang, hvor nogen ender med at blive dømt for at have fusket med EU-midler. Ikke? Øh, men det, det, der var, det, der er sådan lidt kildent ved det her spørgsmål, det er, hvorfor vælger man at gøre det to dage efter ja. valget? Og det er der en masse grunde til, og vi skal ikke komme alt for langt øh, ind i det, men bottom line var, at det her var en del af en studiehandel, da man lavede det her nye værktøj, som altså trådte i kraft 1. januar 2021. Um, der lavede man den studiehandel, at, at man ikke ville aktivere det, før at EU-domstolen havde set på lovligheden af det, fordi at Polen og Ungarn, Polen også været i ja. søgelyset på det her, ville have, de mente ikke, at man kunne det her inden for EU-reglerne. Uh, så det vil sige, det ventede man på, men den den øh, domsafsigelse altså, kom altså for et par, par måneder siden nu. Ja, det talte vi også om her. Ja. Og øh, alligevel rykkede man ikke på det. Og det var jo ja. fordi, at man havde et hensyn at tage til den debat, der ville være øh, op til et valg i Ungarn. Ja, så ville, man være, så ville EU være blevet beskyldt for at blande sig i valgkampen. Præcis. Ja. Men at man så vælger at gå ud to dage efter, så kommer det jo til at virke som en, en straf på de borgere, som lige har stemt. Ikke? Ja. Og det er i hvert fald sådan, at den ungarske regering selv udlægger det. Og det kan jeg godt fortælle dig også, Rikke. Nu talte vi om Philippe Olivier, Marine Le Pen's rådgiver i den franske valgkamp. Det sagde han også med mm-hmm. det samme til mig, da jeg talte med ham. Altså han sagde, okay, det er så EU's reaktion, når en mand, som de ikke kan lide, bliver, bliver valgt øh, lovligt og demokratisk, så straffer vi vælgerne Præcis, i Ungarn. Ikke? Så... Det er sådan, det bliver opfattet. Ja, så det er, det er ikke så heldigt. Rikke, en anden ting, vi måske lige skulle runde her til sidst, som slår mig, øh, både når vi taler om Ungarn og når vi taler om, øh, om Frankrig og måske også øh, andre lande i Europa og andre steder i den vestlige verden i øjeblikket, det er det her med, at det virker lidt som om, at vores øh, vane med at tale om, om valgkampe og demokratiske systemer i vores lande, som højre mod venstre, at det ikke rigtig holder mere. Ja, i hvert fald nogle steder, ikke? fordi altså, ja. netop Ungarn, så ser du altså en, en, en regnbue-koalition ja. øh, mod et parti. Ikke? Ja. Øh, og, og, og i Frankrig ser du så nu et, et fuldstændig kollaps af alt, der hedder midterpartier. Macrons parti eksisterede ikke for seks år siden. Altså, det blev grundlagt ja. for seks år siden, ja. øh, så det nærmest... Ja, ja, det 6. april, ikke? så jo, det, det lige præcis ja. eksisteret på ja. det tidspunkt. Ikke? Så, øh, og Macron har jo hentet vælgere både til højre og til venstre. Ja, og, og, og okay, Le Pen, Rassemblement National, har jo efterhånden nogle årtier på, øh, på banen, men, men man kan jo ikke sige, at det er en del af det altså mainstream. Mm. Semur kendte vi ikke noget til for bare ja. ganske kort tid siden. Ja. Altså, så det vil ja. sige, at, at det, det er bare... En helt anden spillebane. Og vi ser jo også, at, at den, den, den kandidat, der ligger på den yderste venstrefløj, og som også klarer sig ret godt her i opløbet til det franske valg, Jean-Luc Mélenchon. Som ser ud til at komme ind som nummer tre, ja? Ja, at, at han ligger så yderst til venstre, mens Le Pen og Semur ligger yderst til højre. Men i virkeligheden lyder mange af de ting, de siger ret ens. Ja, for det er den der anti-establishment-retorik, ja. som de begge to kører, ja. og... Det, som også er interessant, det er, når man så spørger Mélenchons vælger, jamen, hvem vil I så stemme på i anden øh, valgrunde, hvis nu Mélenchon ikke får 
øh, nok stemmer til at komme videre, så siger 77 procent af dem altså, at de vil stemme på Le Pen. Ja. Så det vil, altså, det vil sige, at, at den tid er over, hvor du netop havde en situation som i 2002, da, da Jacques Chirac var op mod Marine Le Pens far, øh, ja. Jean-Marie Le Pen, ja. og hvor det jo altså handlede om, at alle gik sammen for at blokere ham. Og der var sådan deciderede kampagner med, med øh, folk med klemmer på næsen afbildet, ja. ikke? fordi det, det kan godt være, at venstrefløjen ikke havde nogen som helst fidus til Chirac, men de havde endnu mindre fidus. Yeah. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Til, øh, til Le Pen Senior. Og det, det betød, at altså, de, de blev sendt til stemmeugerne med, med den altså, ja. ene specifikke mission at blokere for ham. Ikke? Ja, for der var ligesom de kendte øh, højre- og venstre-centrumpartier, øh, og, og man stemte på enten det ene eller det andet. Men hvis man så ikke havde valget mere, så var det ligegyldigt, så stemte man på den rigtige politiker, og ikke de her slemme øh, ekstremister på højrefløjen. Og det er slut med det. Absolut. Det er den situation, der har ændret sig nu, og det er den dynamik, vi ser ved, øh, ved det franske valg, øh, at det bliver i hvert fald fremstillet og ligner også mere og mere sådan en kamp mellem, hvad man kunne kalde globalister eller folk med en international opfattelse, der går ind for internationale samarbejder og Europa og NATO osv., og, og så dem, der er imod det, og dem, der har mistet tilliden til magthaverne og til de her organisationer. Og det er det, der gør, at Marine Le Pen, som vi har talt om i den her udsendelse, måske kan vinde den her gang. Og det er altså nu her på søndag, den 10. april, at den første runde i Frankrigs præsidentvalg finder sted. Anden runde kommer så to uger senere, søndag den 24. april. Tak for det, Rikke, og god påske. Tusind tak. Du kommer jo ikke i studiet næste uge, hvor der er påskeferie hjemme i Danmark, men vi tales ved igen ugen efter. Kan du have det godt? I lige måde. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Redigeringen blev klaret af Magnus Bøgelund. Der ligger masser af artikler om både det ungarske og det franske valg under vores EU-portal på altinget.dk. Der kan du blandt andet læse mit interview med Marine Le Pen's toprådgiver, Philippe Olivier, som vi talte om for lidt siden. Jeg skal nok også dække første valgrunde her på søndag aften, sådan så du kan læse om resultatet her på Altinget på mandag. Og på tirsdag laver jeg sammen med Karoline Trænberg en udgave af podcasten Azure, hvor vi ser frem mod anden og afgørende valgrunde ved det franske præsidentvalg, som altså kommer her efter 
påskeferien. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.